3: Mm. Juxa med trasan Trilla boll Leka med lädret Det är fint
2: Hur var det här då? 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 Hur var det här då?
1: Hur var det här då? Välkomna! Nu har vi avsnitt tre på gång här <laughs> Jag fick lite skit innan vi drog igång här Att jag var lite för låg i min energi då, så nu försökte jag dra igång energin lite mer i alla fall, men jag ni kör ner mig i botten igen, boys? Ja, nu känns det Nej, bra. Jag tycker att det lyckas. Det du lyckas. Mm. Mm. Eh, du. Viktor har du gjort något roligt i veckan igen? du är alltid du som har gjort något. Ja, jag har gjort något i veckan och
3: inte var det roligt. Jag har gått på utbildning om unga lagöverträdare och hur poliser kan bli bättre på att våga ingripa eller jag säga, i ungdomsbrottslighet. Och då är det inte för att vi är rädda för ungdomar utanför att det är lite krånglig lagstiftning. Så att nu har jag lärt mig hur man ska göra och man ska kliva ur bilarna och man ska prata med kidsen och allt det där. Men jag jag har lite, jag kan inte riktigt ens kommunicera bra med mina egna tonårsdöttrar så att jag, jag ser problem framför mig rent personligen men, men kollegorna är säkert välutbildade och duktiga. Då får vi se.
2: Var det här någonting som gick ut till alla då för att jobba ja, med all, all,
3: all, all yttre personal på Södermalm då fick, fick sig en duvning i, ja, i det här. Mm. Så att, Nu kan jag allt om... Nu är jag bara söker söka ungdomsgrupper. Down with the Perfekt. kids, som är mitt motto.
2: Ja, det är spännande att se om det utvecklar också din kommunikation med döttrarna här nu.
3: Ja, det, jag har större möjlighet eller utsikt att bli en framgångsrik ungdomspolis än att bli en framgångsrik kommunikatör med tre döttrar, så kan vi säga. Ja, det är inte lätt.
2: Jag kan ta vidare. Jag har varit på lite, det här låter skittråkigt att jag har varit på lite möten, men det har hjälpt eh, fotbollssäsongen 2023 här. Och det känns ju som ett stabilt eh, vårtecken att komma igång med lite matcher egentligen. Svenska kuppen eh, först här och sen så drar det ju snart igång, hyfsat snart i fall, med Allsvenskan och allt det arbetet som är eh, kring matcherna. Och vi ska ju Det är en liten teaser alltså, vi ska ju köra ett riktigt eh, fotbollsavsnitt där eh, i samband med Allsvenska starten tänker vi lite hur polisen jobbar och så med det. Det är ju... Ibland mycket känslor inblandade och vi är inte helt alltid populära. Så jag tänkte att vi kan försöka förklara lite grann hur och varför och lite sånt inför säsongen.
4: Det är ett supertydligt och underbart vårtecken Jag jobbar ju ett par år som supportpolis Så att det kan vara rätt så kul inför Vårsäsongen kickar igång Men det gör det faktiskt nu för det tydligaste vårtecknet är att Jag jobbar även lite grann med kamerabevakningen På arenorna och när de Matcherna börjar löpa just för Svenska kuppen nu som är första Då bor man lite bra ändå liksom. Då är ändå lite, lite känsla av att, att Våren är i luften
3: mm. Juxa med trasan Trilla boll Leka med lädret det,
1: det, blev, det är fint. Viktor, Victor, får jag fråga, vilket lag håller du på? Ja, jag håller på Leksand. Har och, eh, och du på
3: Hammarby? Nej, precis. Det gör jag inte. Den myten kan vi lägga åt sidan. Det ska vara brage då, eh, men jag är väl inte jätte ska jag vara ärlig, utan det är mer ishockey som, som gäller för mig.
1: Så. Ja men brage för man faktiskt lov att säga det är ett gammal klassiskt 80 slag i allt lön. Nej men domnarsvallen vet du bara Ja ja ja. Jävlar. Alltså ta bara bara hjälp mig nu killar Vad det är där? Funt jag en kurv så upp jag i och i 11. Funt jag en kurv. En körv, så upp jag så i elva. och i 11
2: barndomsminnen Jag var med min pappa på Nya Ullevi och såg Champions League på den tiden när blåvitt var riktigt bra. Det var det svinlånga köer, köer utanför Nya Ullevi. Och så var det en riktigt bitter göteborgare som tyckte att nu kom bara de här framgångssupporterna när det var Champions League. Så ropade han där, Vå ni när blåvitt mötte Bråge? Då tyckte han att det var för dåligt att det inte var lite uppslutning på de här gamla lunken matcherna jag var och tittade
3: en gång på mitten av 80-talet som en liten grabb när följde BES ännu ett Dalaråg som inte är fullt så framgångsrikt ens vad Brage är. Då mötte de blåvitt där på Kopparvallen och så kom Nil som spelande och så hävdade de att han liksom dribblade, stannade upp. Och ropa till Måsen, titta det brinner! Och vi Måsen vänner som och och så rullar han in bollen i målet. Jag vet inte. Det kan mycket väl stämma men ja, det kan även vara en, en skröna.
4: Alltså, hör ni också hur Erik Niva darrar nu och konkurrensen för When ja. We Were Kings och fotbollspodden?
1: Ja, vi kan, vi kan liksom allt.
2: Ja, det mångfacetterat.
1: Ja, men de var bra. Jag, jag gillar Brage faktiskt. Så det, det är härligt. Jag, jag gillar faktiskt... Om man tar dg nu. Jag älskar när det är lite, lite bryckslag, bryx, va? Jag, nu ska ju inte vi allt vi skulle prata om här i, i avsnitt Joksa med trasan. Då, då går vi vidare till dagens lyssnafråga, då. Dagens lyssnafråga är från Daniel Bergqvist. Jag tror Daniel bor i Munda men vi får se, vi får se får gärna skriva Daniel på våran eh, Instagram som är vad då, Nadim Hur var det här då? Så är det, eh, men här kommer frågan Hallå gubbar, jag undrar över hur poliser upplever vad folk i allmänheten tycker om dem om er då när jag hör folk säga fuck Anja Anja, Aina <laughs> Fan vad ska att idag då Vad är klockan? Halv tio bara. Eh, ser klipp på sociala medier vara respektlösa mot poliser så skär det i mitt hjärta varje gång Eftersom jag, eh, för mig då helt enkelt, är poliser verkligen superhjältar Är det mest kärlek eller mest hat som ni får som poliser? Eh, berätta gärna om era egna upplevelser Mycket vänliga hälsningar Daniel
5: Ja, men vi kan väl lugna Daniel med att eh, vi de senaste åren har fått, eller och får väldigt mycket cred för det arbete som vi utför. Eh, allmänheten eh, är väl medveten om att vi går på knäna, att vi har mycket att göra och de kan ju också då tyvärr läsa dagligen om allting som händer och sker. Så, så min bild är att vi de senaste åren har fått otroligt mycket cred och det är värme ju såklart att höra. Eh, och de här klippen som Läggs ut på sociala medier och diverse, ja, mer eller mindre kriminella skulle jag säga många gånger. Det är ju klipp som enbart eh, vinklar och försöker förhöja deras eh, tuffhet om man säger. Eh, det är inte mycket att bry sig om. Tyvärr så är det ju vissa då i skränhögen, de går ju igång som fan på det här och tittar vad polisen står och tar och bla bla bla. Men det är ju bara en liten, liten sekvens som man ska inte dra för. För höga eller för, för långa hästar. Vad säger man? Långa hästar säger man inte. För, Sto för stora <laughs> växlar tror du. Är inte
3: och, men man ska också komma ihåg att ja, det, det ser du på eh, nätet och sociala medier. Men som så ofta så tar ju inte så, de sociala medierna fram eh, goda saker hos människor. Utan det är ju det sämsta. Och Det är som att det finns massa nätbordskrigare som ogillar polisen och, och låter mycket på nätet. Det är inte talande för när man träffar människor ute på staden, skulle jag säga. Utan, eh, man brukar säga tunna, tomma tunnor skramlar mest. Det gäller även i, när det gäller eh, folk som har, inte gillar polisen.
2: Ja, så är det. Och eh, ofta lite i, i grupp i utsatta, särskilt utsatta områden- eh kan ju ibland vara i grupper där att man går åt polisen ganska tufft där. Och även kasta föremål och skriker och gapar. Men sen när man pratar med dem på man hand lite grann så brukar det låta lite annat. Där. Det är alltid så där det, blir lite, det är samma med fotboll att de blir lite där. Men det är inte mycket som, det känns ju inte liksom i hjärtat när man jobbar. Utan det är ju mer bara, precis som Victor var inne på där, det, är tomma ord som man kan strunta i. Det kommer ju alltid vara sådana personer som försöker provocera och bråka. Men för det mesta så får vi väldigt mycket cred och positiva, eh, positiv feedback tycker jag.
4: det är det som är komplexiteten med polisyrket. Det är att kunna förstå hur gatan fungerar och kommunikationen fungerar just liksom hur människor fungerar och, och just det här gruppmentalitet versus stå själv med en individ och kunna ha ett visst förhållningssätt till det ena eller det andra i, 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 i den andra situationen. Liksom. Så att, Kudos till alla oss som, kan, som klarar av det. Den, den balansen grävar.
5: Men sen kan jag förstå också att vissa som, när man ser de här inläggen, jag kan förstå att man blir provocerad när vi bara står och tittar. För det är ju det som man gärna vill vinkla att vi gör, men det, det man inte tar med det är ju då hur det ser ut runt omkring kring eh, och man får ju sällan en större bild men vi som har varit på vissa av de här klippen vi kan ju med enkelhet förklara varför vi gör si och så. Ibland så får man ju tyvärr också inse att man är i kraftigt underläge och också behöver ta konsekvenserna av ett eventuellt lite hårdare eller bryskare ingripande. Men det förstoras ju upp så ordentligt och det får ju, de här klippen får ju sån jäkla spridning det är ju som att det här händer hur ofta som helst och riktigt så illa är det ju inte. Även om framförallt kollegorna i våra ytterområden har en, en sämre arbetsmiljö än många andra skulle jag säga. Framförallt då med att man går hårt åt våra kollegor på vissa håll.
3: Sen är det ju, vill ju en del då ta det här som, de ser något klipp och så tycker de ja ah, titta, där står man passiv och så tycker man att att ta det som intäkt för att det skulle vara någon så här taktik av låga eh, eh, lågaffektivt låg mötande. Bjudande, ja. Ja, eller, eller saft och bull och bjuda på pizza. Så här, när man har läst någonting på någon eh, sajt och, och rört till ett begrepp och så tror man att det är liksom någon, någon taktik som används ut att, att vi ska dra upp en pizzaslice och gulla med någon och lite hakkli. Liksom. Det är ju inte den Det är ju rent taktiska avväganden. Är man två poliser just där och då och då är 10-15 eller ja, 6-7 då kanske man inte kan börja agera eh, offensivt som man säger utan då får man vänta tills förstärkningen på väg. Det är ju, handlar ju om egen säkerhet bland annat och inte någon meshet eller något sånt där liksom. Men där det förstår ju inte riktigt folk på läktaren och det kanske man inte ska begära heller liksom är man inte polis så vet man ju inte riktigt vad det innebär att vara polis utan man sitter och läser på sajter och ser klipp och så tror man att man har en, en bild av något, men det, det har man ju, det är som att jag ska titta på en bild från en operationssal och säga, ha titta där och så, varför, gör ni, varför lägger han inte snittet där varför, varför lägger han inte rakt över halsen, eller något sånt här det, bli, ja, men det, det blir ju lite så ja. Ja, men men det,
0: det
5: är väl också det som är tjusningen med jobbet Att eh, alla kan polisyrket bättre än oss Som faktiskt utför det Ja. ja och det ska vi säga, vill säga. Så, alltid
4: så får vi väl ändå tycker jag förstå och att det kan väcka rätt mycket känslor och det tycker mm. jag att vi hanterar rätt bra och att jag tror att folk idag är så vana vid att sociala medier blåser upp saker och ting out of proportion så den mm. sammanlagda bilden av hur folk ser på oss är väl att den, vi, det är väldigt positivt alltså väldigt positivt som jag väl ändå säga
3: och det ska man ju komma ihåg också att, att det, liksom, det är inte bara vi som får en massa läktarexperter efter oss. Jag menar, ta, ta lärarskrået. Är det någon som, där vet ju alla föräldrar förmodligen bättre hur just deras barn borde undervisas. Så, så att det, där är ju, det, går ju det är ju inte, inte unikt för polisen menar Eller domstolarna äh, att, för den delen. Domstolarna, eller, eller journalisterna. Fan vad kassa mm. de är som skriver ditt och datt och... Så här, ja. Mm. Så sammanfattningsvis är, ja.
2: så tycker inte jag att det känns sådär jättefarligt men man tänker jag jobbar i ändå i Biskopsgården som vi anses som ett av de tuffaste områdena rent historiskt med mycket brott och, och gängbrottslighet. Där har vi inte heller det här att vi utsätts för det mycket och att det känns som någon jättestor jobbig sak, utan det är ju ibland att vi utsätts och de ropar, men annars så många... I, Möten med de här även gängkriminella är ju ganska trevligt ofta när vi går runt och pratar. Det blir ju en vardag där och, och jag känner inte att man är utsatt och att det är jättehårt klimat så ö, över tid så. Utan det är ju mer enskilda tillfällen. Jag ser redan nästa skandalrubrik.
4: polis hyllar kriminella gängkriminella som trevliga. <laughs> ja,
2: det kan ja. jag ta som fall. Jag kan nog utveckla det lite så fall. <laughs> ja, det
5: men något som kan bli så jävla löjligt i de här situationerna det är ju, nahmen, vi står ju ofta och pratar med våra, våra kriminella på ett eller annat sätt och ja, men inte sällan så kan man ju faktiskt ha en rätt vettig diskussion och, när man står face to face en och en och sen så kommer tre, fyra stycken till och då, då, då faller de ner till den här jävla 14-årsnivån och ska vara så jävla tuffa att hålla på och det, jag, jag blir så här, ja, men hur, hur orkar man vara sån? Liksom, hur, var fan, någon gång måste man ju liksom växa upp, även om jag är så här 25 år.
1: Nej, titta! Nej! Vad fan? Men, 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 Peppe, alltså, det, han ja. har ju, alltså, ju sin. Ja, men han träffar dig i typ 3 minuter. Alla andra 24 timmar lever han ju med de andra killarna. Ja, men jag kan bara liksom, de, de står där liksom och garvar åt sig själva.
5: Alltså, bara tänk, tänk om man skulle spela in där och sen 10 år senare. Så här håller ni på när ni var 25 år. Men nu, oh, nu försöker
2: du med sånt där sunt förnuft och det kommer inte funka där för de kommer inte bry sig. De här personerna som är så som inte ändrar sig. Det finns några såna som är, liksom, man tycker man kan nästan skratta åt när man ses så liksom, du har suttit på samma bänk här och betett likadant och, mot oss i 15 år. Ska du inte sluta någon gång, men det gör du de inte utan de, de är på något sätt, de har fastnat i det där.
1: Men Daniel kan i alla fall hans hjärta behöver inte Brista för mycket i alla fall utan ni får Nej. bra
2: feedback där ute, eller? Det är fint att han bryr sig. Jag tycker mestadels så är det, ju, det är ju roligt. Vi älskar ju vårt jobb och det är ju roligt att vara ja. ute och prata med människor, både busarna och allmänheten tycker jag. Det är berikande på lite olika sätt.
1: Bra, så nu vet du hur det, är, Daniel. Du kan vara lite lugn. Verkligheten är nätet och helt enkelt. Men sen är det inte så väldigt tråkigt för oss vanliga, vanliga människor att se det för det, för det, det berör ju det. Men vi går vidare. Vi ska, vi ska prata no go zoner Vad tycker ni om no go zoner
2: Vad menar men, du när du säger no-go-soner?
4: No, no, <laughs> några sådana...
3: Jag skulle, jag, skulle vilja, no -go jag skulle vilja säga att några sådana finns inte ens.
5: Ja, men vi kan väl... Det finns inga polisiära no go zoner men vi måste ändå säga att det finns no-go-zoner på så sätt att vi har eh, brevbärare som får skyddsstopp. Vi har p-vakter som får skyddsstopp.
2: Men det är ju bara stunder. Större... Det är ju inte över tid så men ur ett större så perspektiv
5: så har vi ju no-go-zoner. Men rent polisiärt så har vi inga. Vi går in precis där vi vill, kanske inte alltid på sekunden när vi vill. Mm. Eh, ibland får vi tänka till vart vi parkerar vissa bilar eh, men, men står liv mm. på spel då finns det absolut ingenting, vi brök, brakar rätt in, det finns ingen snack om den saken, det vågar jag säga till 99,8%
3: Det är väl ordvalet jag tycker det är lite snett, såklart finns det utsatta områden och problemområden där samhället och polisen och många andra instanser har enorma Problem att, att kunna jobba i och verka i. Men no go tycker jag skräller fel. Men jag kanske bara hakar upp mig på detaljen. Nej,
2: men det är just det, det är precis som du säger. När man använder det uttrycket som är mer härstammar från krigsområden. Det är bara för att man vill uppnå någonting och man vill skapa en poäng för någonting och måla Exakt. upp någonting som värre än vad det är för, för sin egna vinningsskull. Det finns ju inga. Det, Alltså avenyn som vi har nämnt tidigare, avenyn när det är jättestökigt på en viss plats eller vid en fotbollsmatch när det är jättestökigt. Då är det en form av negoson en liten stund tills ordningen är återställd. Precis som det är i Biskopsgården om det kastas sten eller i Örebro påskast när det kastas sten så är det en zon som vi inte kan jobba. Mm på ett korrekt sätt under en viss period men över tid så, så kan vi jobba överallt och det är lugnt om man går i biskopsgården en vanlig dag eller kväll så är det ju superlugnt och människor gör det, alla människor gör i alla områden, går och handlar och går till skolan och allt vad det så det finns ju inga sådana zoner som hela tiden är omöjliga för oss att jobba i. Jag ska vi understryka jag tror att jag talar
3: för både mig och Martin att Peppa har givetvis en stor poäng i det han säger och det ska inte uppfattas som att vi spelar ner allvaret ja. eller situationen i de här områdena där de har problem eller de som jobbar där i och du nämner både post och ambulanser och allting, att de inte kan jobba och gör sitt jobb. Det ska inte se som att vi inte tar det på allvar eller försöker tona ner den problematiken.
5: Det kan vara viktigt att förtydliga. Nej, och det är här jag tycker att hela den här debatten blir så jävla dum på något sätt, men det är, det är som så mycket annat i Sverige. Vi istället får faktiskt inse att men vi har vissa yrkeskategorier som inte vågar eller kan åka in i vissa områden på grund av kriminella. Men och så har vi då eh, oss poliser vi, vi går ju in där vi vill mer eller mindre men, men då hamnar hela debatten inte om liksom att vi har yrkeskategorier som faktiskt inte kan utföra sin uppgift utan då handlar det om ja, men vem sa vad hur, alltså det blir alltid såna jävla skitdebatt runt i kring istället för att faktiskt se själva problemet och så försöker då vänstern hitta en, en, en ingång och så skrikhögen på något annat istället för att liksom faktiskt diskutera det, det faktum att vi har vissa ställen under vissa perioder, och då pratar jag inte en kvart, 20 minuter eller en timme där, där faktiskt samhällsfunktioner inte funkar och, och det är ju rent förjävligt Sverige 2023 att vi liksom inte har kommit längre, att vi kan diskutera utan att det ska alltid bli de här ytterligheterna och det kan störa mig, och det är inte bara det här utan så, som så mycket annat i samhällsdebatten det blir så här, ja men vem sa vad, ja, skit vem som sa nu har vi ett grundproblem, det är det vi ska gå på
4: Ja, vi som är yrkes, yrkespersoner och professionella fokuserar på att vi har ett problem som vi behöver ta tag i absolut. Men de här begreppen som kastas omkring och moderniseras och introduceras in i det svenska debattklimatet kommer ju med en agenda. De kommer ju med en, ett mål, ett syfte att späda på eller svarta, svarta ner eller relativisera och nedtona. Vi som är yrkespersoner vet ju precis hur det går till. Och det är precis det som vi alla är överens men ordet no-go-zoner är ju direkt missvisande för de här områdena som vi kallar enligt polisens olika kategorier olika grader av utsatta eller särskilt utsatta riskområden. Det är ju det, det är de begreppen som är mer, mer korrekta för att de begreppen ligger också att ge ett gediget jobb bakom framtagandet av det jobbet det är där en fråga som ställs till arbetsgruppen av massor med poliser är just: kan polisen utföra sitt jobb utan problem? Kan kommunala verksamheter fungera utan, sitt, utan problem? Och då finns det graderingar på den skalan. Men no-go-zoner kastar ju liksom alla de här människorna ut, eller områdena ut över värsta, värsta stupet. Och det är, det är nyanserna som saknas i svensk debatt. Och jag tycker mig det, det, höra det du säger, Pepe. Men begreppen blir väldigt, väldigt laddare och påverkar.
5: Jo, absolut. Och det, du, du, det det som jag vill försöka eftersöka- det är precis det du säger. Men, men ta de här som bor i de här områden- som inte får sin post eh, levererad- som, som inte får sin ambulans eh, framkörd. Eh, ja, nu är det ju vissa sällan ambulansen inte... Men, ja, men ni förstår vad jag menar. Och jag kan sakna det i debatten. Sen så ja, Jag håller ju med dig, när Det är klart att, att det finns alltid en agenda bakom vissa saker- eh, och det, det stör mig, det stör mig nog fruktansvärt.
2: Och det jag tycker det, det blir farligt om man pratar om nögozonen så, så sprider det sig. <hör> för vi har haft tillfällen när till och med ambulans och SOS tror att en, en, ett område är nögozonen. Och får för sig att de måste kontakta polis innan de kör in i området. Oavsett lägesbild, oavsett hur det är för stunden. Där har vi haft i Backa för några år sedan. En ambulans som inte åkte fram och det blev kommunikationsmiss och polisen hade ingen att skicka och till slut så var det en person som avled för man fick inte ambulans, stäkert snabbt och det fanns inget område just då som var så stökigt så att det skulle föranleda att polisen måste åka med. Så det blir farligt när man börjar måla upp sådana här scenarion och eh, när man har en helt felaktig lägesbild mot hur det egentligen är. Så där måste man ju vara mycket bredare och djupare och ha en riktig analys innan man börjar häva och sådär. Det är därför det är bättre att vi har de här som Nadine var inne på med utsatta riskområden och säkert utsatta det. Och de är ju lite mer nyanserade. Det är ju inte över tid att det alltid är farligt att åka in utan det finns olika problematik på olika sätt.
4: Exakt. Ska vi gå in på lite grann hur, vi hur polisen... Eller om vi är färdiga med no go eller kanske vi kan gå in och prata lite grann kring hur polisen jobbar med framtagandet av den, de områdena, eller vad tycker ni? Kör på! Men jag tänker det är varannat år så kommer det nya klassificeringar av de här olika graderna av utsatta av särskilt utsatta områden och riskområden. Och i det jobbet som jag tror alla här involverar sig på olika sätt, hålls ihop i de olika lokalpolisområdena oftast av kommunpoliserna- men det är alla ma himla massa poliser som är delaktiga- och det är ett gediget frågebatteri. Vi ägnar ju en hel vecka- eh, 40 timmar med- eh, vi är 15 poliser- med olika, olika kunskap från olika grupper- som sitter och svarar på det här frågebatteriet. Där bland annat vissa av de här frågorna är- just hur polisen kan utföra sitt arbete- och så vidare, hur mycket skadiga man har hur mycket inbrott, man har mycket öppen narkotikahandel- ja, det är hur mycket frågor som helst. Och sen så liksom- och sen är det kartarbete och det är strategisk lägesbild och livsvillkorskartor. Alltså Det är väldigt avancerat det är ett avancerat arbete. Liksom. Och sen så skriver man ihop det i ett ganska stort områdesdokument per område. Och det är det som är det tyngsta jag gör, bland annat i mitt arbete. Det är liksom en, känns som en akademisk avhandling ibland liksom, som jag inte alls är utbildad för. Som sen då skickas upp till NOA för bedömning. Och, och jag vet inte om ni har tänkt på det, men första gången de här områdena kom, om um, det var sex år sedan kanske, då var det ganska stort. Det var ett stort pressuppbåd, det var NOA, precis. det var liksom Ja, det var en kamp på
2: 16 på den ungefär runt där tror jag. Ja,
4: precis. Och sen, jag vet inte om ni har reagerat på det, men jag har verkligen tänkt på som jag som har jobbat med det i tre omgångar nu, är att det har blivit väldigt mycket mindre... Min, det är ganska nedtonat i presentationen. Jag menar förra gången det kom, det var ju typ en press-release i princip, mm. och det blev inte alls den här skynda stor uppståndelse. Och det ska jag säga bara, innan jag lämnar över ordet, det tycker jag är personligt positivt, för att även om jag står bakom till 150 procent det jobbet som görs och klassificeringen är bra för de pekar på problem, så kommer de klassificeringen av de här områdena med en stigmatisering av områden också som också påverkar människorna där. Därför tycker jag att det är bra att vi sköter detta på det här sättet, eh, lite mer än att vi gjorde det mycket, mycket större tidigare. Så att det blir en korrekt kommunikation, ett bra arbete, men också med, med en ökad respekt för människorna som lever under den här påverkan egentligen. Tack för mig. Jag,
3: Jag tänker också lite nedslående att numera händer det så mycket annat som skapar rubriker, inte vilket område som hamnar på vilken lista och vad det kallas, utan nu är det verklig vad ska man säga, verkliga händelser som sker där- som skapar rubrikerna i områdena. Så att mm. det, det är ett mindre problem för dem att- om man uppför på den här listan eller inte- är man det så, så märker man förmodligen det när man bor där också. Och det kan jag tycka är lite, dy lite dystert.
5: Och det är ju ett ämne som har varit uppe för diskussion. Blir det en för- eller nackdel- att klassificera vissa områden som särskilt utsatta eller utsatta- och vad det kan föra med sig? Och det är också lite intressant- ja
4: Jag är fasta den fasta övertygelsen att jag, ty jag tycker det är jättebra. Jag tycker det, ja, för det är bra på grund av inte själva klassificeringen utan kunskapen som inhämtas i arbetet med klassificeringen. Det ger en jättebra bra lägesbild kring vad vi måste jobba med. Men i vissa områden har vi extrema komplexa situationer. I vissa områden har vi i princip bara narkotikahandel. I andra områden har vi parallella samhällen. Vi har, vi har egna rättegångar, vi har släktbaserade. Vi har, alltså vi har många olika delar. Men i ett annat område så kanske vi bara har en del. Så det, det pekar på hur polisen ska jobba i de här områdena. Eller hur Martin?
2: Ja, men det är precis för det var lite för, som jag tror jag nämnde i förra avsnittet, att, att tidigare så jobbar vi lite mer med små korta insatser och duttade lite grann på olika platser. Men nu gör man verkligen tålamodskrävande och ett omfattande arbete som till viss del är evidensbaserat. Man vill ju egentligen få in så mycket vetenskap som möjligt i det, men sen där har vi en brist fortfarande att vi inte har så mycket polisforskning tillräckligt. Men Kortfattat så går man ju väga i den nationella inrikten hur man ska ta fram det här. Det är ju att man börjar och se har vi, har vi ett problem och komma fram till det och, och vilka är problemen vi har. och Sen går man vidare och ser vilka är det som skapar de här problemen. Och då finns det bland annat något som kallas för cylindermodell där man tar fram olika nivåer av personer som påverkar problemen i de här gängen. Det finns allt från de här strategiska höga ledarna till de andra som... De som kastar sten eller de som ställer narkotika eller de som skjuter och tills man kommer ner till de här yngre figurerna som är springpojkar med yngre och då i den delen så kan man ju då selektera ut vilka man verkligen behöver rikta in sig på när man har lärt sig det så vet man vilka man ska satsa på då är det ihop med vilka man ska satsa på med kronofogden, vilka man ska satsa på med kriminalvården extra, vilka man ska satsa med försöka få in med mer jobb. Man har olika, eh, ett, en, liksom en batteri med olika åtgärder beroende på vilka personerna är. Och så tar man fram vart problemen finns och då har vi olika metoder som vi jobbar med för att trycka bort problem från ett, eh, ett geografiskt område med till exempel narkotikahandel. Och finns det, metoder som hotspots som vi jobbar med som man kan, att vi är på vissa platser extra mycket egentligen för att trycka bort och göra det svårt och obekvämt att vara kriminella. Och det, det görs ju ett, ett enormt arbete som tar ganska lång tid att ta fram och sen så förnyas det hela tiden då som Nadde var inne på för att hela tiden hålla det färskt vad det är som är problemet. Så att det är inte något vi bara chansar och gissar och vi är ju inte själva i det verkligen heller utan det är ju med kommun och och även medborgarundersökningar och ett, ett stort gediget arbete helt enkelt. Då kan man även komma och flika in att
3: då finns det ju en, en andra sida på det myntet. Nade nämnde tidigare att om ja, man hamnar på den här listan det kan vara stigmatiserande och jobbigt. Men det kan ju även vara så här att när man hamnar på den här listan, nu har ju... Martin räknat upp här, då blir det ett, man blir föremål för polisiärt fokus, analys och insatser och långsiktigt arbete. Det kanske man står där, ja men våran, vår ort här, vårt lilla samhälle, det händer det här och det här, varför är inte vi på listan? Vi borde också få samma polisiära fokus och analys och, och insatser. Så att det, det kan ju vara snart så att vi har hamnat i det läget att folk vill vara på den här listan för att, för att känna att man verkligen ska få den hjälp man behöver. Och nu vet vi alla vi här att Jo, man, det är klart att bara för att man inte är på listan så, så är det inte så att man glöms bort eller liksom läggs i någon reservlista. Men, men jag tror att, att den här listan signalerar mycket för
2: många människor på olika sätt. Det vill jag försöka säga. Jag vill även bara tro att det är, det är nästan så att man kanske från eh, lokalpolisområdets håll och så nästan på ett sätt skulle jag vilja vara på listan också. För man får ju det riktas ur resurser och tidigare som vi pratat om att rikta mer pengar, löner mer. Ja, det är väl en sanning med motivationen. Va?
4: Det, det var ju mer så i början, det är väl inte riktigt så nu.
2: Nej, jag tror inte det. Jag tror det var mer i början. Ah. Nu blir det ju mer. Det, det har liksom blivit eh, mer accepterat och större förståelse och plus att vi har fått problemen på fler platser så att det har sig. Det är inte bara i Storstäderna längre. Ja.
3: Jag har jobbat med en kollega som, som kämpar med näbbar och klor. Han anför att gamla stan borde föras upp som ett särskilt utsatt område och hamna på den här listan. Och, och det får han ju föga medhåll av övriga mm. i, i vår arbetsgrupp som, som, som tycker, va? Men han menar ju på då att att liksom, ja visst, gamla stan har ju, har ju problem med, framförallt med fixstölder och då do, blir det här mot turister. Och han menar på att det kommer så mycket turister, det första de möter är Gamla stan. Och ska, de, ska det första de möter är att de plötsligt står utan resväskor eller har blivit avlurade med hela reskassan och någon sån här dobblare på Västerlånggatan. Så att han har ju sina argu argument
1: men, men det håller inte fullt ut, Kan man säga. Vem är det som bestämmer om han kommer upp på listan?
4: Och är Noah till slut som som bestämmer, men man kan ta Gamla stan exempel som ett exempel just att på det här, i det här frågebatteriet och som man svarar på då hade Gamla stan läggat högt upp på en eller två kanske av de här Problem, eller frågorna som ställs. Men alla andra frågor hade inte gamla stan legat lag på. Och då blir den sammantagna bilden att nej, ni är ganska långt ifrån ett särskilt utsatt område. Utsatt område. så att Det är ju det här arbetet som görs innan som är så jäkla... Det är lätt att brösta liksom, både till medborgare och media.
2: Alltså det är väl ett 60-tal utsatta områden av olika. Det finns ju tre olika nivåer då. Utsatta område som sagt och riskområde och sen särskilt utsatt som är det högsta. Och det är 60 drygt totalt där hela Sverige. Så att det krävs ju ganska mycket ändå för att, för att kvala in där. Eh, gör det. Får jag bara
1: ställa en liten fråga där? Martin Gårdsten här i Göteborg ger väl ett bra exempel,
2: eller? Ja, det finns nu är jag så dålig på nordostsidan där, men det finns ju områden där som har blivit bättre där man har jobbat mycket med lokalsamhället och där andra än polisen har gjort ett jättejobb med fastighetsbolag och stadsdel och alla inblandade så att man kan gå det finns ju några som har gått åt rätt håll det har kommit upp några nya högst upp men sen har det också varit några som har man har kunnat komma neråt i det här från särskilt utsatt till riskområde och sen är det någon som till och med är nere på utsatt område och det kanske är om det är gårdsten, det är något område i... ja gården
4: har, har ju vänt neråt, Gårdsten vi kan ja, använda precis. som ett exempel på ett område som går att vända men jag, jag måste bara Exakt. fråga Peppe du, 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 vad, tycker, vad tycker du om klassificeringarna? om de olika delarna?
5: Vi jobbar ju egentligen inte... Alltså. Som, som polis så hamnar ju inte vi riktigt i det här. För mig är det här ganska oprövad mark. Jag, jag är väldigt bekväm med att ni är bekväma i det här kan okay. jag säga. Mm. Vi jobbar ju inte... liksom. Vi har ju en helt annan problembild. Vi... Ni har ju har ju era gäng och, och sådär runt omkring er. För oss då i City så, så är de flesta som kommer in och ställer till problem. De bor ju inte i centrala delar utan de kommer ju utifrån våra förorter. Och sen har vi förvisso en hel del eh, som säljer knark och, och fixstöld och sånt där. Men eh, jag skulle säga att många av dem kommer ju då in utifrån om man säger. Så, så vi har ju inte alls den. Eh, kollen på samma sätt, även om vi har bra koll på många av de som är aktiva hos oss, såklart också. Men mm. vi jobbar ju inte kanske då på samma sätt riktigt. Så det skiljer sig en del, skulle jag säga.
2: Mm, ja, ibland känns det som att det är två olika jobb, att jobba i och jobba i ytterområdena lite grann. Det blir ju det blir på helt andra sätt. Andra problem och andra utmaningar bara
5: Ja, men visst är det så. Jag kan, jag kan sakna det ibland, att inte ha den här Alltså förr när jag, ja jag jobbade i Borås till exempel Då hade man ju stenkoll på personer, eh, bilar, adresser På ett helt annat sätt än vad jag har nu Nu är det mer ganska flyktiga möten Med, med diverse olika människor i olika situationer Förr så var det ju i stort sett eh, ja men en, en mindre skala eh, Som mm. man hade mer regelbunden eh, kontakt med på ett eller annat sätt Inte alltid de positiva mötena såklart då, Men ja, det skiljer sig väldigt mycket åt jag, hade,
3: jag kan flika in att jag, hade en, jag var befäl över en medarbetare här i City på Sörmando som sökte jobb ute i en av våra förorter här i Stockholm. Och Han fick jobbet, men då sa de på intervjun att ja, vi brukar inte alltid anställa er från City. Och det är inte för att ni är sämre eller poliser eller okunna, men han sa att ni, ni är vana att jobba lite på ett annat sätt inne i stan om det händer någonting. Då trycker du på en knapp och då är, det, då är det tio polisbilar som kommer. Här ute trycker de på en knapp och så är det tio, eller tio busbilar som kommer till deras undersättning. Så det är, mm.
1: det är lite skillnad att jobba under de premisserna. I de här zonerna som ni håller på att jobba i, boys, där då, det, har alla ni, ni kroppskameror på er eller hur funkar det?
3: Mm. Nej, för jag nu jobbar jag inte i en sån område så jag kanske inte ska börja svara. Men jag, jag kan säga att det jag jobbar är kroppskamrorna på väg. De står och glänser nu på stationen men har inte riktigt kommit till driften för det saknas en utbildningsinsats till personalen om hur de här ska hanteras och brukas.
2: Men sen kommer de. Och ni har inga alls nu då? Ni har inte haft de gamla sorten heller nu då? Nej, jo, jo,
3: förlåt. Har, några enskilda har ju de här gamla, det stämmer. Men, men ja. det är ju mer, det är väldigt utspritt och är ju bara några få. Ja, nu står de liksom, nu stå, ser man att det står hundratalet liksom och ska ut, ska delas ut.
2: Ja, det. Ja, vi, har haft, vi började för ganska många år sedan då började vi med liksom, lokalpolisområdet köpte in lite själva med GoPro kameror som vi hade och köpte in bäranordningar och grejer till det och sen så gick det över för några år sedan. då var det ett projekt med det här kameraprojektet och har vi ju mer en amerikansk kamera tror jag det är eh, som är lite mer inne i våra system så man, eh, när man använder den man trycker på en knapp så startar den och sen så när man är färdig på passet så ställer vi den ett ställe och så laddar den upp det är en central server som man kan liksom inte påverka eller göra någonting själv med materialet. Och sen nu så kommer de kameran ut som eh, de som Victor pratade om det är nästa generationskamera som vi ska börja använda snart. Våran inte kommer station däremot så att, eh, vi får eh, Söderman kanske gå först där. Går i bräschen. Så. Ni som har
5: jobbat med kameror under ett par år. Vad skulle ni säga är för respektive nackdelare där?
2: Det är ju en jättestor fördel är om man, man är med om en händelse. Så är det väldigt svårt annars i vanliga fall. Så ska man ju försöka skriva ner sen i ett PM. Eller vittna om vad som har hänt. Att den personen sa exakt så här. Och får man frågor från advokater. Var det verkligen den, det ordet han använde och liknande? Nu har man det på... På film och man får även hur folk ser ut och det ger också en lugnande effekt när ja, de har dem fram på bröstet så att busarna ser ju att vi har kameror och det blir ju en dämpande effekt också att de inte vill göra brott precis framför när de vet att det blir så bra bevisning.
5: Men märker ni en stor skillnad där Martin? Just alla de här hoten som... Men både i direkta och indirekta. och så där. Ser ni och märker ni att det har minskat? Eller ligger det fortsatt stabilt som det har varit sedan tidigare?
2: Jag tycker man ser en skillnad. Och det blir också i försämringen blir möjligtvis att de känner att de kan bli filmade direkt. Att de maskerar sig, att de inte vill stå kvar. Tidigare kanske de stod kvar lite mer. Men fördelen är ändå att, de, att vi har det, på, har det på film och kan dokumentera. Och sen till slut så det blir ju nu har de haft det så länge så att de vänjer sig lite grann också. Och på gott och ont då. Då kanske jag ändå kommer de här hoten. Men om, det, om hoten kommer så har vi det ju fortfarande på film. Vilket utgör väldigt bra bevisning. Så att äh, jag, jag säger det är bara fördelar. Jag tycker det är jättesmidigt Och de, tekniken blir bättre och bättre. Så att det, vi använder det jättemycket och är glada att ha dem. Diskussionen
3: har ju blivit när den har blivit lite sned i, om de här nya kamerorna så är det när man har fastnat i att, att en del personer som drivs av lite misstro mot polisen generellt och hur vi hanterar det har ju uppfattningen att de här kamerorna ska inte polisen kunna styra dem är av eller på utan de ska liksom gå igång och så ska de rulla konstant men det inser ju de flesta att det är helt orimligt, inga människor vill ju Gå, i, gå med mig in på DAS så att säga när, när jag filmar när jag ska gå och grädda ur med något. Och, och, li, ja, ja, men och, eller, eller liksom vi pratar ju med om man ska vara lite seriös. Vi pratar med massvis med människor varje dag som inte är utsatta för något för liksom polisingripande eller misstänkta eller så som berättar saker för oss som inte någon annan har att göra med. Det är klart att ja, inte precis. sånt ska filmas. Så att, men det verkar man drivas av en misstro att, att liksom, poliserna liksom såhär, nu ska slå av den här Men se Victor, vad
4: för att vara var lite jävelns advokat då, om man nu har en misstro mot polisen och myndigheten och allt sånt där sen tidigare tror inte du att en, en sån inställning faktiskt, att det finns en viss poäng i att vi kan styra själva, det här ingripandet vill jag filma, det här ingripandet vill jag inte filma. Jag kan säga att det kan finnas en liten problematik i det, sen förstår jag ju naturligtvis invändningen att vi kan inte film med liksom allting hela hela tiden. Men just att vi äger vad vi själva spelar in, det, tycker inte jag, det, är, ingen, det är ingen orimlig debatt ändå.
5: Men det som blir så orimligt i den här diskussionen det är att de som då inte sällan ogillar oss, det är också de samma som vill att, eller de, de som så här: de som, som inte vill ha ett övervakat samhälle. Det säger de å ena sidan. Och å andra sidan så säger de fast polisen. De ska spelas in 24-7. I alla jävla lägen. Och det är ju det här som blir så, så konstigt. Och det är också här som jag ser min stora farhåga med kamera Just de här gångerna. Men varför var kameran inte på den här gången då? Och att man liksom börjar misstro att vi ska försöka mörka någonting. Eller ännu längre. Om, om, man, om man går vidare i det här. att. Eh, I domstol... Senare så jag är rädd att vårat ord När vi inte har Kamerabevisning kommer att väga Lättare än vad det gör idag Och då tror jag att vi är ute på En ganska tunn Linje här för då Då, då tror jag att det Och det är, det är min stora far Då tror jag att det här kan bli att vårt, vårt ord väger eh, tunt och det kan bli problematiskt för framtiden. För det, det ser jag som en stor faråga. Jag vet inte, har ni, har ni Nej, kunnat vi har märka det har haft så många år med kameran så jag har inte
2: riktigt sett. Det, det är klart att man kan se ibland att, att äh, beviskraven är så höga att man vill nästan ha... Äh, övervakningsfilm eller enker och loggar och allting för att det ska nå fram med de här stora gängmålen men jag tycker ändå rent generellt så tycker jag det har funkat som vanligt jag är inne och vittnar en del och mina eller ja, alla är ju inne och vittnar en del och jag tycker inte att det har skett någon, någon stor förskjutning eller blivit någon klar försämring där eh, så, nej. nej så att jag, jag känner mig inte jätteorolig
5: Så än så länge positivt just vad, det är, vad gäller min faråga, för, för den det ska jag inte sticka under stol men jag har, jag har en stor faråga. Och jag ska också säga att jag, eller de flesta på, på min station, vi har ju inte eh, kroppskameror. Eh, så, så jag har ju en väldigt liten erfarenhet av det, här, ska sägas. säga. Ja.
2: Nej, jag tycker, jag tycker inte att man behöver ha det, utan eh, man väljer ju när man eh, slår på den, som sagt. Men den är ju jag gärna på. Och, det blir som extra trygghet för mig när jag går ut och jobbar och man får med samtal och man kan få med lite hur folk ser ut. Och jag tycker den är jättebra om man använder den på rätt sätt. Och det som är positivt också gentemot tidigare när vi hade på kameran då kunde vi själva ta ut filmmaterialet och man kunde ju radera filmmaterialet på kameran. så här. Det går ju inte nu heller. Så att vi, vi, kan ju bara, vi kommer inte åt någonting om materialet själva utan vi ställer det ett ställe och så laddas det upp i i ett moln sen så har, finns ju allt filmmaterial där som kan hämtas ut, och sparas under en viss period och så kan det hämtas ut sen då för att granska också, så att det hjälper ju båda håller Det vore ju så här om de finurligt om
3: de liksom så här utöver eh, det här att, att man själv kan slå av på den, så om kameran hade någon funktion att liksom den registrerar till exempel ett höjt tonläge att någon börjar skrika. Att den går igång då. Vare sig det är polisen själv eller en person man ingriper mot. Det, och liksom, så att den reagerar. För då, det skulle kunna vara en, säk, alltså en aspekt, trygghetsaspekt. Att den går igång och börjar filma. Det är så här, och för, så, ibland, jag. Ja, för jag tänker mig själv. En farhåga jag är att ja så man, då kommer jag inte jag bara fippla komma på fippla på kameran liksom, utan då kanske Nej. man blir fullt upp eller, eller bara att någon är agiterad och börjar stå mah och börjar säga hotfast liksom så här. och då är det samtidigt så här, är det någon som kommer fram och berättar så ah låg med och besviken bara att ja himla då och liksom, jag vet inte vad ska jag ska göra, liksom så här, att, att den inte med növenhet går igång. Då. men någon kanske är ledsen och den går igång. men då ska man ändå kanske på något sätt kunna slå av den jag vet inte men,
2: ja, om det fanns så sådana då... lös Påminnande, men ja. sen fanns det i alla fall den, den som vi har fortfarande. Vi har inte bytt det nya modeller så att vet inte riktigt det funkar. Men den som vi har nu, då fanns det åtminstone ett tillbehör och i systemet var det byggt så att man kunde både lägga till att om en polisman drar sitt tjänstevapen så, så slås på kameran på automatiskt i samband med det. pratade pratades även om att man skulle kunna styra från ledningscentralen att alla kameror i det här området slås på automatiskt styrt av dem. Därom. Men, men mm. den tekniken används inte nu, men det finns i alla fall att Nej. bygga på och utveckla
3: det. Ja, det finns ju tekniska lösningar som, som eh, skulle liksom även kunna för det, adressera det. Nade tog upp och liksom aspekten att polisen inte eh, bara själv liksom styr utan att även de yttre omständigheterna styr liksom, eh, på något sätt. Men det är ju teknik.
0: Mm,
2: mm, ja, precis. Och så, det är teknik och sånt kan inte jag. Nej, jag, tänkte, jag tänkte, det var bra att du sa det själv. Jag tänkte lägga till en liten sydlig kommentar där.
4: <laughs> Tack. Ja. ja,
2: Ja. men då
1: nöjer vi oss med kamerorna just nu då. Men jag tyckte det i slutet där Martin, det lät väldigt bra där att de kan styra. Fast de använder lite den tekniken just nu då. Men inte jag vet, det blir väl något bra i framtiden. Ja, det tror
2: jag. Samma... Så tycker jag, jag har hört det ryktet från City innan också att det finns lite oro där inne ifrån med kamerorna. Men det tycker jag. Nu ska jag sluta oroa helt enkelt. För att vi som använder dem hela tiden är väldigt nöjda och tycker att det är ett otroligt bra verktyg som hjälper oss på massor olika sätt.
4: Såteborg ja, måste tagga ner sin oro generellt? Alltså.
2: Absolut.
5: <skratt> Nej, men det, det, det handlar... <skratt> Nej, men det handlar... Nej, men det handlar... Jag ska inte sticka under stol med att det, det, finns, det finns en faråga som jag precis har sagt. Här. Men det hade ju också varit roligt att spela in allt det som vi utsätts för och sen faktiskt visa upp för allmänheten. Jag, jag tror inte att någon som inte jobbar inom vårt skråk faktiskt kan förstå vad vi utsätts för och får uppleva och... Det hade kunnat bli en ögonöppnare för många. En nödvändig sådan skulle jag säga.
1: Och nu tänker du inte bara just med gängkriminella utan du tänker allmänheten.
5: Ja men det är absolut. Och hur saker och ting hur ärenden liksom från ingenting kan eskalera fullständigt och Ja men det finns ju hur många exempel som helst som om vi skulle berätta om dem låter helt orimligt och helt otroligt och som en riktigt dikterad sak för att liksom skydda sin egen rygg. Men de märkligaste ärendena och, och ingripanden jag har haft det är sånt som man liksom inte ens ser komma överhuvudtaget. Det kommer helt från ingenstans. Och det, det hade varit intressant att få visa upp den delen av yrket. För som sagt, ja, det är svårt att försöka föreställa sig det.
2: Jag tror utan kroppskamerorna så hade vi inte haft så bra domar som vi fick i till exempel, exempelvis Örebro. Det går inte med ord att beskriva hur hur, hur hotfullt och hur aggressivt den här folkmassan betedde sig mot polisen. Då hade man fått beskriva att nej, men de kastade sten och hur många kanske det var. Och då är det en polis som är otroligt stressad. Den kommer inte kunna åtge det efteråt. Men visa den filmen kopplat med den duktiga, våra duktiga bildanalytiker. Och få ihop kameravinklar från olika poliser och även från övervakningskameror. Det blir otroligt bra material i bevisning som vi måste ha. Och det hjälper oss att lägga på... Straff också, för det är precis som du är inne på Peppa, att annars så förstår inte Människor hur, hur det är att vara I en sån situation, det behövs de kamerorna eh, Så att eh, Det är väldigt, väldigt bra
1: Härligt, härligt eh, Vi går vidare till Dagens kändisfråga då och den kom från journalisten, författaren Katarina Vänstam.
5: Min fråga till er är, vad ser ni att det finns kvar för fördomar inom polismyndigheten hos vanliga poliser idag som får stor effekt på arbetet och vad kan man göra för att få stopp på dem? Ja. Nej. <tryck> <tryck> Nej. 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 Nej, det tror jag nog inte.
3: Ja, det är fint att du citerar kungen där, Peppe, det heder dig. Men oh. och, om vi ska ge ett, ett seriöst svar så... Ja, det är klart att det finns fördomar inom polisen fortfarande. Vi är ett typsnitt av befolkningen, ska vara enligt rekryteringen. Och befolkningen, det är mänskligt att ha fördomar men det är inget bra drag. Och det är klart det finns fördomar kvar inom, inom polisen. Sen tror jag att de kan ändras lite över tid. Förr fanns det ganska mycket fördomar gentemot exempelvis kvinnliga kollegor att ah, det var sämre virke i dem och svagare och, och allt vad det är. Det upplever jag har försvunnit. Och inte alls lika framtiden längre. Inte försvunnit ska jag inte säga, men de har blivit mindre tydliga. I alla fall för, för en, en gammal stöd som mig. Men, men det är klart att vi fortfarande har påverkats av fördomar i vårt jobb och när vi ingriper mot människor och har varit med om tidigare och, och vad vi har ingripit mot. Så så att, ja, det finns fördomar kvar som vi behöver adressera och som adresseras också och polismyndigheten ska sägas. Men som man måste fortsätta ta tempo i, i de frågorna att jobba i.
4: Jag tänker på fördomar kring vilka som eh, använder narkotika. Där tycker jag att vi är även om vi försöker vara väldigt breda och eh, vidsynta så är vi ganska låsta i hur en, typisk, eh, hur en typisk person ser ut som använder narkotika. Allt ifrån kön till utseende till eh, allt möjligt liksom. Det tycker jag är någonting som ändå är... Det vet vi att narkotikanvändningen är ganska vida utspridd i samhället. Liksom. Och ändå så tycker inte jag att vi är riktigt med. Och det, tycker jag, det tror jag ändå påverkar väldigt många, väldigt många människor kring hur man blir bedömd utifrån sin misstänke om, om narkotikabruck. Det
2: baseras ju bara på okunskap. Det gäller ju andra områden som, som vi utsätts för inom polisen. Det kan ju vara som vi pratade om innan med fotbollssupportrar. Det finns ju fördomar mot det också, hur de bete sig varför de gör si eller så eller, eller invandrare eller vad det än gäller vilket ämne som det än gäller så är det ju mycket okunskapare som, som gör att det blir fördomar med, med bättre kunskap om de vi jobbar mot och jobbar för eh, så blir det ju mindre. Nu vet vi precis som du var inne på Victor, nu vet vi att eh, när vi har mycket eh, fler kvinnor inom eh, polisen så vet jag att det inte är inte sämre virke utan eh, eh, mer sån kunskap så får man bort ännu mer fördomar. Så att det, vi har ju kunskapsluckor som alla andra människor.
5: Nej, men, och just det med fördomar så tror jag att vi, vi kanske har tappat rätt många tjejer som både bär vapen och narkotika åt eh, de manliga kriminella. Eh, så tror jag att vi skulle kunna visitera betydligt fler tjejer och hitta betydligt mycket mer intressanta eh, föremål för att ta i beslag. Jag tror att vi utgår från att det alltid är killarna som är kriminella. Ja, det tror jag också. Men
3: det, det är inte det första jag tänker på när vi, när vi pratar om fördomar. Det är ju, Jag tänker på när vi gör ingripanden baserat bara på en författad mening om någon eller fördomar liksom utifrån tidiga erfarenheter och och, och sånt och det är det när då liksom det slår fel och det är människor som är helt ja, liksom, som inte ens ska vara föremål för en poliskontroll och sen upplever det här det då, då raserar vi mycket eh, i vårt förtroende och, och, och sånt är det svårt att bygga upp igen tror jag om jag skulle bli oskyldigt eh, utsatt för tvångsmedel så här, det är det klart att då skulle jag ha svårt att känna tillit till it. Till pol exempel polisen efter en sån sak. Så att, ja, det är svårt ämne. Men helt klart något som polisen har att hantera.
4: En väldigt bra fråga. Som fick oss att tänka till rätt ordentligt dra.
2: Och att man vågar ja. prata om det också. Öppen med det, att man kan ha det.
4: Ja,
3: precis för det är ett vanligt svar. Både bland poliser och även många. Det är ju att folk spontant skulle säga. Nej, jag har inga fördomar. Så det, det tror jag jag tror det är rätt svårt att se det alltså själv ibland, liksom att man agerar fördomsfullt eller att man har en fördom det är nog jättesvårt att se själv mm. det är enklare att se utifrån det var en väldigt bra eh, lyssnafråga och eh, vi har gett många svar, frågan är hur bra de var men det, det fick oss i alla fall att tänka till eh, och vi får säkert återkomma till det här i, i den här podden eh, helt klart det var ju alldeles nyss här så passerade ju Alla Hjärtans dag som ni kommer ihåg. Och då berättade en kollega för mig på jobbet att uh, idag på Alla Hjärtans dag så säger jag mochos till mina spansktalande vänner. Det betyder mycket för dem.
1: <här> hej då, hej då, hej då. Hej <här> då, hej
2: Hej, ja.
0: hej, Let's be careful on it. all här då.